1: Hallo Stefan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein paar Fragen zu beantworten. Wir haben heute einen ganz besonderen Anlass, über den wir sprechen wollen und ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Ja, hallo Manuela, ich freue mich wirklich drauf, mal Gast in meinem eigenen Podcast zu sein. Das hatte ich noch nie und bin gespannt, welche Fragen du mir stellst.
1: Genau, wir beginnen mit der ersten Frage. Heute vor 15 Jahren, ganz genau auf den Tag, hast du Unternehmercoach gegründet. Vervollständige zum Einstieg bitte diesen Satz. 15 Jahre Unternehmercoach, das sind 15 Jahre voller.
0: Abenteuer und Lernen. Also wirklich, das das war für mich das Wichtigste. ja.
1: Das sich wahrscheinlich auch durchzieht bis heute.
0: Definitiv. Also Unternehmercoach ist wirklich jeden Tag Abenteuer, jeden Tag Lernen und deswegen mache ich sie auch.
1: Mit welchen Erwartungen und mit welchen Fragezeichen bist du denn am 23. August 2007 an den Start gegangen? Kannst du dich an den Moment erinnern? Kannst du dich erinnern, wie sich das angefühlt hat? Vielleicht auch an die Sorgen, die du hattest? Hattest du irgendwie Bedenken, ob das alles klappt? Was für ein Gefühl war das damals?
0: Also Bedenken hatte ich ehrlich gesagt überhaupt keine. Also es war eher umgekehrt so. Alle anderen außenrum, die hielten mich für verrückt, weil ich hatte ja mein erstes Unternehmen ist ja 2003 in die Insolvenz gegangen habe ich mein zweites gegründet, war gerade erfolgreich, es lief wieder alles so und dann gehe ich her und verkaufe das, was gerade erfolgreich ist und mache was völlig Neues, von dem ich keine Ahnung habe, weil von Seminar und Coaching-Business hatte ich erstmal keine Ahnung und alle hielten mich für verrückt. Für mich war völlig klar, ich muss das tun, weil ich gemerkt habe, ich habe seit 2004 immer wieder Coachings gegeben, allerdings eher als ein Hobby und das hat mir so einen Spaß gemacht und mir so eine Erfüllung gegeben und ich habe gemerkt, was ich damit bewirken kann, dass ich gar nicht anders konnte als Unternehmercoach zu gründen und meine zweite Firma zu verkaufen.
1: Das heißt, du hattest eigentlich gar keine Bedenken, sondern einfach ganz viel Bock das zu machen?
0: Ich hatte ganz viel Bock das zu machen. Ich hatte natürlich auch eine gewisse Absicherung über den Verkauf meiner zweiten Firma, das kommt sicherlich auch dazu. Also, ich hätte da schon das ein oder andere Jahr, wenn es dann länger gedauert hätte, wäre auch okay gewesen. Aber ich hatte schon klare Ziele, wo ich hin wollte, ist dann natürlich anders gekommen als in den Zielen, das ist normal. Aber wichtig ist sich doch, das ein oder andere Ziel hin und wieder zu setzen, ja.
1: Hattest du dir denn so einen Plan gemacht, tatsächlich irgendwie so einen Zettel geschrieben, wo drauf stand, folgende Ziele möchte ich erreichen? Und wie hat sich das denn irgendwie umsetzen lassen oder hat sich das verändert im Laufe der Zeit?
0: Also ja, ich habe das aufgeschrieben, was ich heute nicht mehr machen würde. Es war aber damals durchaus state of the art. Also heute würde ich sehr viel agiler an die Sache rangehen. Damals hatte ich so klare Vorstellungen. Ich wollte natürlich in wenigen Jahren Deutschland erobert haben und zweistellige Millionenumsätze erreicht haben und so. Das kam dann doch ein klein wenig anders. Also es war erfolgreich, aber nicht in dem Umfang. Was allerdings klar war, und das habe ich mir am Anfang auch als Ziel gesetzt, ich will nicht selbst coachen, sondern Unternehmen aufbauen, indem andere Coaches coachen. Also sollte von Anfang an Unternehmen werden und das war mir klar und das ist auch genau so gekommen und ich habe mir deshalb von Anfang an auch Dinge vorgenommen, wie zum Beispiel ich habe beschlossen, maximal 50 Tage pro Jahr entweder Coachings oder Seminare zu geben, einfach um Zeit zu haben für die eigentlichen Unternehmeraufgaben. Das heißt, dieses Limit war von Anfang an klar und das habe ich auch die ganze Zeit eingehalten. Und solche Dinge waren extrem wichtig. Aber die Ziele, wie viel Geld man verdient, mein Gott, das ist Schall und Rauch.
1: Natürlich eigentlich die zentrale Frage für viele Unternehmer. Mhm. Wie viel Geld verdient man damit? Wie ist das heute für dich? Welchen Stellenwert hat Geld für dich?
0: Geld hat für mich fast keinen Stellenwert mehr. Fast keinen. deshalb, weil ich finde, ein Unternehmen muss bestimmten Mechanismus gehorchen finanziell betrachtet. Heißt für mich, okay, von dem Rohertrag, den das Unternehmen erwirtschaftet, 20% Rendite nach Steuer. Und entsprechend muss ich das Unternehmen bauen, dass diese 20% Rendite nach Steuer rauskommen. Danach ist mir das allerdings völlig egal, also ob es dann Wachstum gibt oder ob man mal ein Jahr zurückgeht, was wir fast nie gemacht haben bei Unternehmercoach, ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Mir geht es darum den Menschen, meinen Kunden zu helfen, ihnen was mitzugeben. Mir geht es darum, dass wir uns als Coaches, ich mich als Unternehmer, wir uns als Mitarbeiter weiterentwickeln, Eine immer bessere Ausbildung hin zum Schwarzgottunternehmer zum Beispiel. Das interessiert mich. Daran arbeite ich. Und das Geld kommt dann von ganz alleine hinten dran.
1: Jetzt ist Unternehmercoach kein Lehr- und kein Studienberuf. Man kann das nirgendwo lernen. Mhm. Welche Stärken und welche Umstände haben dich dann dazu befähigt, andere Unternehmer auf dem Weg zum Erfolg zu unterstützen? Welche glücklichen Umstände haben sich ergeben, dass du ein Unternehmercoach werden konntest?
0: Da fange ich mal mit den glücklichen Umständen an. Also der glücklichste Umstand, das mag zwar merkwürdig klingen, ist, dass ich im Mai 2003 eine Insolvenz hingelegt habe, weil dieser glückliche Umstand, ich meine es wirklich ernst, Führte dazu vor, habe ich immer gedacht, ich kann Unternehmer sein. Also ich habe sechseinhalb Jahre lang war ich schon Unternehmer, hatte 30 Mitarbeiter, ich hatte externe Investoren. Also von außen betrachtet konnte man zumindest fünfeinhalb Jahre lang sagen, das war ziemlich erfolgreich, das letzte Jahr halt nicht so. Aber der entscheidende Punkt war, dass ich dadurch gemerkt habe, hey, so gut bin ich gar nicht als Unternehmer und das hat mich dazu gebracht, zu lernen. Und zwar zu Beginn, direkt nach der Insolvenz, fast manisch. Also es waren teilweise 100, 150 Bücher im Jahr, was ich gelesen habe. Zehn Seminare teilweise, die ich besucht habe. Also wirklich manisch gelernt. Und das hat mir dann die Voraussetzung gegeben, meine zweite Firma ganz erfolgreich zu machen und auch die Voraussetzung dafür, Unternehmercoach zu führen, zu gründen und den Kunden, den Unternehmern was mitzugeben, also das sind so die Hauptbedingungen, dass ich wirklich selbst die Erfahrungen durch habe. Ich habe sowohl die negativen als auch die positiven Erfahrungen durch. Ich habe richtig viel gelernt. Jetzt rückblicken muss ich sagen, mittlerweile tausende von Unternehmern begleitet und zum Erfolg geführt. Das sind viele bei Great Place to Work oder Top Job oder bei irgendwelchen Strategiepreisen, die sie gewonnen haben. Also da sind echt Ergebnisse erzielt worden. Aber für mich der Schlüssel war tatsächlich die Insolvenz, weil die mich wachgerüttelt hat und einmal meine Blickrichtung 180 Grad gedreht hat und das war entscheidend.
1: Inwieweit hat dich denn diese Aufgabe gefordert, auch vor allem persönlich? Und in welchen Bereichen findest du es heute noch eine Herausforderung, Unternehmer zu begleiten?
0: Naja, das fing schon an, wenn man mir im Jahr 2006, ich meine, ich war Programmierer bzw. Softwareunternehmer, wenn man mir da gesagt hätte, du hältst mal Seminare vor mehr als drei Leuten, hätte ich gesagt, du hast eine Vollmeise, weil ich konnte gar nicht vor Menschen sprechen. Ich konnte super programmieren und mit dem Computer umgehen, aber Menschen sind halt irgendwie anders. Jetzt mache ich ein Coaching- und Seminarbusiness, also One-to-One-Coaching war kein Problem, aber ein Seminarbusiness mit mehr als drei Leuten, schwierig, wenn man sich das nicht zutraut. Das heißt, ich habe am Anfang, weiß nicht, vielleicht zwölf Rhetorik-Seminare oder sowas in der Größenordnung besucht und habe das nach und nach gelernt und ich hatte das Glück, dass mein erstes Seminar, da waren tatsächlich nur drei Leute da, das war gut, das konnte ich noch, beim zweiten war es acht, das konnte ich dann auch, aber das war wirklich eine Herausforderung und mittlerweile ist es so, was heißt mittlerweile eigentlich schon seit zehn Jahren, also als ich dieses Projekt mit dem Richard Prenzen gemacht habe, da waren 1300 Unternehmer im Raum, anderthalb Stunden vor 1300 Leuten zu sprechen, ohne Aufzeichnung, ohne PowerPoint, ohne irgendwas, es hat einfach riesigen Spaß
1: gemacht. Das heißt, man wächst eigentlich gar nicht mit den Aufgaben, sondern man wächst dadurch, dass man sagt, was kann ich nicht gut und sich dem einfach dann auch zu stellen in dem Moment.
0: Naja, also jetzt nur an den Dingen zu arbeiten, die man nicht gut kann, es, es macht ja auf Dauer keinen Spaß, sondern es ist die Frage, was von dem, was ich nicht gut kann, brauche ich zwingend? Und wenn ich jetzt ein Seminarbusiness aufbaue, dann brauche ich halt zwingend Seminare erhalten zu können. Deswegen muss ich an der Stelle arbeiten. Was ich zum Beispiel nicht kann, ist singen. Da muss ich aber nicht dran arbeiten, weil es interessiert keine Sau.
1: Na ja, gut, du könntest vielleicht den Podcast einsingen zu Beginn. Das
0: könnte ich machen, das muss ich aber nicht. Und das würde auch wahrscheinlich die Abonnentenzahl eher reduzieren als erhöhen. Also lassen wir das besser bleiben.
1: Ja, vielleicht ein Highlight für die Hörer. Das wäre ja. meine nächste Frage. Was sind denn so die Highlights, von denen du berichten kannst bei Unternehmercoach?
0: Also die wirklichen Highlights sind tatsächlich hunderte oder tausende Situationen, wo ich mit Kunden gesprochen habe und dieser Moment, wo ich merke, jetzt hat sich was gedreht bei denen, wo plötzlich dieses Leuchten in den Augen einsetzt. Das sind für mich die geilsten Momente in meinem Job, muss ich ganz klar sagen. Das sind halt viele einzelne Momente. Und dann gibt's so große Dinge, wie, was ich gerade schon erwähnt habe, das Projekt mit Richard Prenzen wo wir eine Veranstaltung gemacht haben, Richard Branson erstmals nach Deutschland zu holen, im Jahr 2014, dreitägiges Event. Das war einfach Hammer. Anderthalb Stunden mit dem auf der Bühne zu sitzen und den zu interviewen, der war mein großes Vorbild. 2015 das erste Mal mit 13 Unternehmern im Grand Canyon gewesen und ich hatte keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich wusste nur, das wird geil und es wurde geil. Wir hatten so einen intensiven Austausch, so ein Wachstum der Unternehmer untereinander. Das war absolut faszinierend. Also solche Momente sind geil. Oder was was ich auch nie vergessen werde, ist der Moment, wo ich das erste Mal jemand die Auszeichnung Schwarzgott-Unternehmer verliehen habe, weil ich wusste, diese Person, die hat jahrelang an sich gearbeitet, und hat dann die Früchte geerntet. Und das ist einfach schön, bei solchen Situationen dabei zu sein.
1: Gibt es denn auch mal einen Morgen, wo du aus dem Bett steigst und sagst, ach Mensch, heute irgendwie ein schwerer Tag. Ich habe so gar keine Lust, irgendwie mich zu kümmern oder gar nicht, will gar nicht ins Büro.
0: Also wenn ich sagen würde, die Tage gäbe nicht, würde ich lügen. Und das würde auch jeder wissen. Weil ich glaube, die Tage hat jeder aus unterschiedlichen Gründen. Mal, weil irgendwelche Privatthemen reinspielen. Tony Robbins sagt es so schön: Wenn die Scheiße kommt, kommt sie durch den Ventilator. Und äh, das, das kennen wir alle. Wenn ein Problem auftaucht, dann tauchen meist gleich noch fünf Probleme auf. Gut, fünf Probleme sind vielleicht okay, aber wenn es dann zehn oder zwanzig werden, denkt man: Okay, jetzt, jetzt ist auch genug. Und natürlich habe ich solche Situationen auch. Wobei rückblickend betrachtet muss ich sagen: Genau in den Situationen wiederum habe ich dann auch wieder am meisten gelernt. Von daher rückblickend betrachtet ist es immer cool. In der Situation weniger.
1: Ich hätte noch eine Frage zu dir persönlich als Unternehmer. Mhm. Du hast es vorhin schon von deiner Insolvenz erzählt, sehr wichtige Zeitspanne in deinem Leben, wo du viel gelernt hast. Mhm. Was macht dich denn als guten Unternehmer noch aus?
0: Heute würde ich sagen, eine starke visionäre Kraft. Das heißt, ich sehe ein Bild in der Zukunft. Ich habe eine Idee, und habe die Energie und Kraft, andere Menschen davon zu begeistern, selbst wenn am Anfang gar niemand begeistert ist. Beispiel, als ich die Idee des Unternehmers eingeführt habe, da gab es am Anfang exakt null Leute in meinem Umfeld, die diese Idee gut fanden. Ich wusste aber, was für eine Wirkung das hat, weil ich selbst im Kampfsport über diese Idee des Schwarzgurts überhaupt nur dabei geblieben bin. Ich meine, ich habe mit 50 mit Kampfsport angefangen. Da machen andere schon 20 Jahre keinen Kampfsport mehr. Und für mich war klar, du wirst den Schwarzgott kriegen. Und gleichzeitig haben viele andere angefangen. Die haben alle aufgehört, obwohl sie viel jünger waren, viel besser waren und so weiter. Für mich war das Ziel wichtig. Und ich glaube, dass ganz viele Parallelen da sind, die sich auf das Unternehmersein übertragen lassen. Also zum Beispiel beim Kampfsport, da gibt es einen äußeren Weg, das sind die ganzen Techniken, Schläge und so weiter. Und es gibt einen inneren Weg, wie gehe ich mit meiner Angst um, wie werde ich klar im Kampf. Und genau das Gleiche habe ich ja als Unternehmer auch. Es gibt äußere Dinge wie Prozesse, Abläufe, Systeme, Strategieentwicklungsmethoden und so weiter, und es gibt eine innere Geschichte, wie gehe ich mit meiner Angst um oder mit meiner übertriebenen Hoffnung, wie gehe ich mit den ganzen Gefühlen um. Und deswegen fand ich das sehr naheliegend, beides zusammenzubringen. Fanden aber andere nicht naheliegend. So, Mittlerweile ist es so, die Leute in meinem Umfeld finden das Konzept mega geil und ganz viele von unseren Kunden sind extrem scharf drauf, Schwarzgurt-Unternehmer zu werden. Das heißt, die Kraft... So so eine Vision zu haben und es durchzuziehen, das ist ein ganz zentraler Schlüssel, glaube ich. Und was noch dazu kommt, ein zweiter Punkt, ein Mut, bestimmte Dinge zu tun. Zum Beispiel, früher hatten wir auch mal Umsatzziele. Die habe ich schon 2018, würde ich sagen, hatte ich die gestrichen, weil ich mir gedacht habe, ein Unternehmen mit Umsatzziele führt eigentlich immer in die falsche Richtung. Also wenn ich einen Vertriebler habe bei uns, der seinen Umsatzzielen hinterherläuft, dann ist er gerade nicht auf den Kunden konzentriert, sondern nur auf sein Umsatzziel und gegebenenfalls sein Bonus. Ich will aber ein Unternehmen, das auf den Kunden orientiert ist. Unsere Leute, die im Kundenkontakt arbeiten, die sollen sich mit dem Kunden beschäftigen, sich auf den Kunden einlassen, verstehen, was ist das für ein Mensch. Mit Umsatzzielen würde ich das komplett kaputt machen. Gleichzeitig war es natürlich unglaublich mutig, weil alle das machen mit den Umsatzzielen, zu sagen, machen wir nicht mehr. Und dieser Mut, der ist ein ganz zentraler Schlüssel, immer wieder ausprobieren. Und ja, manchmal ging das mit dem Mut auch schief, in dem Fall nicht. Aber an anderen Stellen, klar, ging schief und dann zahlt man halt seinen Preis. Das gehört dazu.
1: Man hört sehr viel Begeisterung mhm. für das Unternehmen Hast du denn trotzdem mal überlegt, nochmal eine ganz neue Idee anzufangen? Gab es mal irgendwas anderes, wo du gesagt hast, Mensch, vielleicht verkaufe ich den Laden und, und mache nochmal was ganz Neues?
0: Ich hatte im Jahr 2019, muss es gewesen sein, hatte ich ein Kaufangebot einer größeren amerikanischen Firma auf dem Tisch die gut Geld geboten haben dafür, dass sie Unternehmercoach kaufen können. Das hat ungefähr zwei Sekunden gedauert. Und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht meins. Weil ich habe mir überlegt, okay, du hast das Geld. Was wird es denn mit dem Geld machen? nachdem dachte ich mir, du ne, bist noch zu jung. Also, äh, wird du ein Unternehmen gründen? Was wird es denn von Unternehmen gründen? Naja, und dann kam Unternehmercoach raus, dachte mir, wieso soll ich den Scheiß verkaufen? <lacht> <Wenn> ich
1: <lacht> schon ja. Ja. Genau. Wie halte ich den Scheiß, Köln?
0: Genau, Ja. <lacht>
1: Es gibt tatsächlich nur wenige Menschen, die so viele Unternehmer persönlich kennengelernt haben mhm. und mit ihnen so viele Gespräche auch in die Tiefe geführt haben, ja. so intensiv mit denen gearbeitet haben, auch dieses Leuchten in den Augen gesehen haben. Kannst du denn zu so sagen, welche Verhaltens oder Denkweisen typisch sind für Unternehmer?
0: Das muss man unterscheiden zwischen den erfolgreicheren und den erfolgloseren. Die erfolgloseren, die befinden sich meist in einer ganzen Reihe von Zwangssituationen. Das heißt, sie haben nie Zeit, weil sie 80 Stunden in der Woche arbeiten. Sie können nie neue Mitarbeiter anstellen, weil kein Geld da ist. Sie können nie zu einem Seminar gehen, weil sie keine Zeit haben. Das heißt, egal welchen Vorschlag man macht, welche Lösungsidee man aufzeigt, es dauert 0,2 Sekunden, dann kommt ein Es-geht-nicht-weil und dann irgendein Grund, und diese ganzen Zwangssituationen, und das ist wichtig, die finden alle nur im Kopf statt. Die sind in der Realität nicht da. Man will nur den Preis nicht bezahlen, den es kosten würde, eine andere Entscheidung zu treffen. Und das ist durchaus eine Gemeinsamkeit von nahezu allen erfolgloseren Unternehmern. Und da gibt es aber Lösungen. Und es ist immer schön, diese Lösungen anzuwenden und denen wirklich über die Schwelle drüber zu helfen. Allerdings vorausgesetzt, eine erste Hürde müsste schon selber gehen, mal das Gespräch suchen mit mir, weil wenn sie das auch nicht tun, dann kann ich auch nicht helfen, logischerweise. Also es sind die Erfolgloseren. Bei den Erfolgreicheren gibt es eine Grundhaltung und diese Grundhaltung ist, die arbeiten wirklich fanatisch an sich selbst. Die entwickeln sich permanent weiter. Die arbeiten an ihren Führungsfähigkeiten, an ihren strategischen Fähigkeiten, an ihren Fähigkeiten mit Krisensituationen umzugehen, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen und wenn ich wirklich fanatisch an mir arbeitet, dann werde ich mich auch zwangsläufig verändern. Das bleibt gar nicht aus. Und dann kommen auch zwangsläufig Ergebnisse raus. Also das sind für mich die zwei Hauptunterschiede.
1: Gibt es denn irgendein Unternehmerrätsel, das du noch nicht gelöst hast, wo du sagen kannst, das verstehe ich einfach nicht? Warum ist es immer so? Habe ich noch keinen Dreh gefunden? Weiß nicht, dass die Leute dann wirklich dranbleiben oder in die Gänge kommen?
0: Ja, das dranbleiben und in die Gänge kommen ist tatsächlich was, was wir meiner Meinung nach gelöst haben. Also wenn ich mal die Umfragen anschaue, wir machen so regelmäßig Befragungen von unseren Kunden. Zum Beispiel nach einem Seminar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer gibt es immer die Frage, also hinterher hast du dein Problem, mit dem du auf das Seminar gekommen bist, real gelöst. Also nicht nur eine Lösungsidee entwickelt, sondern hast du es real gelöst. Und etwa 90% Prozent der Teilnehmer sagen ja. Und das sind Zahlen, von denen, glaube ich, alle anderen Anbieter in Deutschland nur träumen können. Also an dieser Stelle, das Rätsel haben wir gelöst. Ob es so ein allgemeines Rätsel gibt, wo ich sage, haben wir noch nicht gelöst, kann ich dir ehrlich gesagt auf diese Art und Weise überhaupt nicht beantworten.
1: gehen wir einfach zur nächsten Frage. Vielleicht war hm. es auch eine schlechte Frage.
0: Es gibt keine okay. schlechten Fragen
1: sind Unternehmer ja oft ein bisschen äh, anders gepolt, wenn sie bei Unternehmercoach ankommen. Da mhm. geht es dann vielleicht auch eher um Kohle, vielleicht um Probleme, vielleicht um Status, Dinge. Gilt nicht für alle, aber sicher für einige. Was können die anfangen mit diesem äh, Begriff Seele zum Ausdruck bringen und inwieweit kannst du ihnen helfen, dann Zugang zu sich selber zu finden. Wenn jemand so viel arbeitet und keine Zeit hat für die Dinge mehr im Leben, für Privates okay. und so weiter.
0: Dann muss ich erst mal hinterfragen, okay, es geht um Kohle. Das stimmt bei vielen, geht es um Kohle. Insbesondere dann, wenn es Konto leer ist, dann geht es richtig um Kohle, kenne ich auch. Also von daher, da ist ja nichts Schlechtes dran, wenn es um Kohle geht. Die zweite Frage ist aber, Kohle ist ja nur sehr vordergründig, weil Geld ist ja nur ein Mittel, um irgendwelche anderen Wünsche zu befriedigen. So, und wenn ich jetzt mal frage, wozu brauchst du eigentlich das Geld? Dann kommt meist Freiheit, Lebensqualität, meiner Familie Sicherheit bieten und all solche Themen. So, und wenn ich mir jetzt Dinge angucke wie Freiheit und Lebensqualität, stelle ich mir die nächste Frage, hast du denn gerade Freiheit und Lebensqualität in deinem Unternehmen? Und wenn die Leute dann ehrlich sind, kommt ganz oft die Antwort Nein, weil... Ich meine, 16 Stunden am Tag arbeiten ist keine Freiheit mehr, da bin ich der Sklave meines eigenen Unternehmens. Und von daher, wenn ich mich frage, was ist der eigentliche Zweck hinter der Kohle, komme ich zu Lebensqualität, wenn ich mich dann frage, habe ich die Lebensqualität und die Antwort nein ist, dann merke ich, ich muss was ändern und die Lebensqualität komme ich dadurch ran, dass ich mir überlege, okay, was ist denn meine Seele? Also Wobei Seele relativ spät kommt. Am Anfang geht es um Fragen, Grundmotiv, um was geht es mir wirklich? Also das sind einfachere Fragen, die ich am Anfang stelle.
1: Jetzt bist du auch du Schwarzgut-Unternehmer. Mhm. Inwieweit hat denn diese Auszeichnung deinen Alltag auch verändert und was bedeutet das für dich im Umgang mit Kunden und Mitarbeitern?
0: Das hat mein Alltag ganz dramatisch verändert. Und zwar, weil ich für mich ein Bild habe, genauso wie im Kampfsport. Zwar habe ich den Schwarzgurt, aber ganz ehrlich, den einfach zu haben und an die Wand zu hängen, bedeutet gar nichts. Es geht darum, sich den jeden Tag zu verdienen. Und deswegen stelle ich mir jeden Tag am Abend die Frage, hast du dich heute wie ein Schwarzgurtunternehmer unternehmer verhalten? Und wenn ich ehrlich bin, kommt öfters mal die Antwort, nein. Und das finde ich sehr gut, diese Antwort, weil die hilft mir, mit einer anderen Energie mich wieder neu zu justieren und mit einer anderen Energie mein Unternehmen zu optimieren und zu verbessern. Und das macht mich auch bemessbar. Also ich meine, wir hatten kürzlich, ich schreibe ja demnächst ein neues Buch und da hatte ich ein Exposé geschrieben und in dem Exposé steht drin, Seele zum Ausdruck bringen und was nicht alles. Und das haben auch Mitarbeiter von mir gelesen und da kam dann halt das Feedback, naja, wäre schön, wenn wir das hätten und das finde ich gut, dass so ein Feedback kommt, weil mich das zwingt, mal wieder nachzufragen, was stimmt denn genau nicht. Also ich meine, eine Menge stimmte, aber ein paar Sachen stimmten tatsächlich nicht und immer wieder wirklich einen neuen Anspruch an sich selbst zu stellen und dem Anspruch immer wieder neu gerecht zu werden, das ist für mich dann das Schwarzgut Unternehmer sein, also nicht das zu erreichen, das ist langweilig.
1: Okay, wir kommen nochmal auf deine Bücher zu sprechen. Mhm. Ich fasse kurz zusammen, für die, die es vielleicht noch nicht kennen, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Da geht es um ganz kurz gefasst, wie du das Unternehmersein begreifst. Mhm. Die Kunst, seine Kunden zu lieben, beschäftigt sich mit Strategie und Dein Wille Geschehe ist ein Buch für alle, die so sich mit dem Thema Führung auseinandersetzen mhm. wollen, darin besser werden wollen. Mhm. Hast du jetzt eigentlich all dein Wissen zu diesen Themen irgendwie schon weitergegeben oder gibt es ein viertes Buch?
0: Also, es wird ein viertes Buch geben. Ich plane, das nächstes Jahr, also 2023 zu schreiben, so dass es 2024 erscheinen wird. Und alles Wissen weitergeben, das geht nur dann, wenn man selbst nicht mehr lernt. Das versuche ich nach Möglichkeit zu vermeiden, nicht zu lernen. Also, ich will jeden Tag was lernen. Das ist aber für mich auch ein Grund. Zwischen den Büchern ist ja doch ordentlich ein Abstand. Also, zwischen dem ersten und dem zweiten Buch waren drei Jahre. Zwischen dem zweiten und dritten Buch waren sechs Jahre. Jetzt sind es sogar sieben Jahre zwischendrin. Ich brauche tatsächlich diese Zeit, um Neues zu erleben. Zwischendurch mal wieder, ich nenne das vorwärts zu scheitern, also auf die Nase zu fallen und daraus zu lernen. Und aus diesen Erfahrungen entsteht der Inhalt für ein neues Buch. Und ich meine, in sieben Jahren kann man sich sicherlich vorstellen, habe ich viele Erfahrungen gemacht, bin viel vorwärts gescheitert. Deswegen glaube ich, kann man sich wirklich freuen auf das neue Buch, auch wenn es noch ein bisschen dauert.
1: Hinter dir stehen 20 Unternehmer-Coaches. Mhm. Du machst das ja nicht alles alleine hier, sondern eben mit diesen Coaches, die alle selber mindestens zehn Jahre Unternehmer sind. Du mhm. hast sie sehr intensiv und mit einem hohen Anspruch persönlich ausgebildet. Es gibt noch Mitarbeiter, die im Service und im Marketing die Kunden begleiten. Theoretisch, so wie es in deinen Büchern steht, könnte dein Team alle Fachkraftaufgaben abdecken. Es gibt trotzdem ein paar wenige, die du nicht abgegeben hast. Welche sind das und warum?
0: Naja, ich habe einige nicht abgegeben. Als zum Beispiel Seminare, also einige Seminare habe ich abgegeben, andere Seminare halte ich noch selbst. Aktuell habe ich auch noch eine Unternehmertrainingsgruppe, die ich selbst leite, ist allerdings die letzte, also geht noch bis Ende 2023. Das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ich glaube nur im Kontakt und im Austausch mit seinen Kunden ist man in der Lage, auch wirklich eine Strategie weiterzuentwickeln. Das heißt, einen bestimmten Kontakt möchte ich haben und zum Beispiel das Seminar der Weg oder auch das Führungsseminar oder das Camp, was wir haben, das werde ich machen, bis ich Unternehmercoach irgendwann mal verkaufen werde, einfach um diesen Kontakt zu halten. Also das ist für mich ein Teil der Fachkraftaufgaben. Ein zweiter Teil der Fachkraftaufgaben ist zum Beispiel, jetzt was wir gerade machen, Podcast. Auch das macht mir Spaß und natürlich, ich stehe als Person für das Unternehmen und da werde ich einen bestimmten Zeiteinsatz bringen müssen auch. Es macht mir aber auch Spaß. Was dazu auch gehört, ähnlich wie Podcast, ist logischerweise Bücher schreiben. Bücher schreiben ist aber für mich so ein Zwischending. Zwischen einerseits Fachkraftarbeit, schreiben, ich könnte auch sagen, könnte ein Ghostwriter machen, wobei ich glaube, der wird es nie so gut hinkriegen. Ist vielleicht arrogant, aber bin ich mir sicher, wird es nie so gut hinkriegen. Auf der anderen Seite ist es zugleich aber immer auch Strategieentwicklung, weil Buchschreiben zwingt mich, meine eigenen Gedanken zu sortieren. Das heißt, das würde ich so zwischen Fachkraft- und Unternehmeraufgaben irgendwo ansiedeln. Also es sind so die Hauptbereiche, wo ich jetzt noch Fachkraftaufgaben mache.
1: Tatsächlich, mir hört es auch ein bisschen raus, um den Kontakt zu den Kunden nicht zu verlieren, dass man mhm. einfach dieses Kundenlieben auch weiß, warum man das macht und sich vielleicht mal ein bisschen neu orientiert. Wie hat es verändert?
0: Ganz subjektiv. Ich meine Seele zum Ausdruck bringen, hatte ich vorher gesagt. Das ist bei mir Verbindung mit den Menschen. Wenn ich dann die Verbindung mit den Kunden nicht mehr hätte, wäre komisch. Natürlich hätte ich dann noch die Verbindung mit den Mitarbeitern und den Coaches. Das wäre trotzdem komisch.
1: Jetzt haben wir 15 Jahre Unternehmercoach. Mhm. Denkt man denn bei so einer Zahl auch mal drüber nach, wie geht es weiter?
0: Ich denke darüber nach aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt 58 und rein finanziell betrachtet, müsste ich nicht mehr arbeiten und wenn ich dann sage, ich weiß nicht genau, wie ich weitermachen würde, dann würde ich mich der ganzen Energie berauben. Erst ab dem Moment, wo ich hergehe und sage, okay, ich werde jetzt noch die nächsten zehn Jahre alles geben. Zehn Jahre ist eine lange Zeit, da ist viel möglich. Dann zwingt mich allein dieses Commitment, die nächsten zehn Jahre dazu, Vollgas zu geben. Und deswegen, also zehn Jahre ist für mich völlig klar. Und das ist jetzt der Horizont, wo ich denke, Natürlich dann mit 68. Im Augenblick bin ich gesundheitlich voll auf der Höhe. Ich hoffe, das bleibt so, aber weiß man nicht. Aber das ist aktuell die Perspektive. Also mindestens bis dahin und dann nochmal fünf Jahre verlängern, damit es die zweiten 15 Jahre wird. Mein Gott. Aber sicherlich nicht mehr die zweiten fünf Jahre in einer Unternehmerrolle, also in einer Seminarleiterrolle, nochmal ein Buch schreiben oder so. Das bestimmt. Aber Unternehmer sein erfordert auch eine gewisse Schnelligkeit im Kopf und die geht irgendwann mal im Alter leider zurück. Das heißt, so diese Geschichten würde ich dann eher an Nachfolger übergeben und halt dann die Dinge noch machen, wo ich sage, okay, die machen mir Spaß. Jetzt
1: springen wir mit der letzten Frage nochmal zurück in die Gegenwart. Nochmal 15 Jahre Unternehmercoach, Jubiläum mhm. im Grund zu feiern. Absolut. Hast du irgendwas geplant? Die große Party, wann steigt die, wen soll man einladen?
0: Also es gibt eine Party hier intern mit allen Mitarbeitern, Allerdings, da ich ja nicht so viele Fachkraftaufgaben mache, organisiert in die Party die Mitarbeiter, das heißt, ich weiß gar nicht, was passiert, ich weiß nur das, was passiert, freue ich mich auch riesig drauf, das ist so die eine Seite, aber ich denke immer zugleich auch an Kunden und deswegen haben wir noch eine kleine Aktion gemacht, diese Aktion heißt, dass ab jetzt praktisch die nächsten 15, die das Seminar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer für den November buchen, die können einen zweiten Unternehmer, beispielsweise ihren Geschäftspartner oder den befreundeten Unternehmer einfach kostenlos mitbringen das ist ein Geschenk von mir an sozusagen euch. Und da nochmal zum Nachlesen auf unserem Blog www.unternehmercoach.com. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Ja, würde mich freuen, wenn er kommt. Auch mit dem Geschäftspartner ist oft eine coole Geschichte. Gerade wenn man zu zweit ist und zwei in eine unterschiedliche Richtung wollen. Das ist sowas wie das Seminar Der Weg wirklich perfekt geeignet, um dann Entweder zu sagen, was auch passieren kann, hey, lass uns auseinanderdividiert trennen oder sich wieder neu zusammenzufinden und mit voller Energie in eine Richtung zu laufen.
1: Also ihr habt gehört, wer Interesse hat, schaut sich einfach mal noch mal kurz den Eintrag auf der Homepage an. Ich wünsche uns jetzt für heute Abend ein tolles Jubiläumsfest. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal. Ja, danke fürs Interview, Manuela. Sehr gerne. Und tschüss.